0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le centième épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'il y a déjà cent épisodes, 100 épisodes pour te parler de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel, d'entrepreneuriat, avec des invités incroyables. Euh, je suis tellement ravie de pouvoir fêter ce centième épisode. C'est vraiment une étape en fait dans la vie de ce podcast euh, et je sais que c'est un, un podcast qui plaît apparemment vu qu'il est euh, référencé sur Apple Podcast et je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que je vois la story de Constance euh, du podcast euh, Let's Talk About qui, euh, qui avait partagé ça et j'avais vu mon, mon podcast À Côté du Sien euh, dans le top euh, spiritualité et religion euh, sur Apple Podcast et j'ai été waouh, wow, bluffée de voir en fait que vous êtes quand même très nombreux à nous écouter donc euh, bienvenue, bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui ne connaissent pas bien euh, le podcast, bienvenue à toutes les personnes qui écoutent le podcast euh, depuis des mois voire des années même parce qu'il me semble que j'ai quand même lancé ce podcast en 2018 donc ça fait un moment déjà qu'on est là, euh, qu'on est ensemble et du fond du cœur, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier d'être là, je voulais vous remercier d'être si fidèle, je voulais vous remercier de m'écouter, je voulais vous remercier de tout l'amour que vous m'envoyez, même pour les personnes qui ne se manifestent pas parce que je le ressens, même pour les personnes qui ne m'écrivent pas de message mais qui sont juste reconnaissantes euh, de m'écouter, juste merci à vous d'être là parce que sans vous je ne suis rien. Euh, donc c'est juste incroyable et je me rends compte en fait à quel point cette vie est, est juste incroyable et magique que mon travail en fait c'est de parler à, à des gens trop cool comme vous, euh, c'est juste extraordinaire et, et sache que si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire si t'as envie de le faire si t'as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer un podcast, de... voilà tu peux tout faire en fait, on peut tout faire et et j'en suis bien la preuve, hein, parce que je reviens de loin, comme certains d'entre vous le savent, et on va en parler aujourd'hui d'ailleurs, parce que je vous réserve un épisode sur mon thème astral. Alors, je ne pensais jamais que j'allais faire un épisode de podcast sur mon thème astral, mais je vous avais demandé sur Instagram, Adjemtrot en signe, fonce me suivre si ce n'est pas déjà fait qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme épisode pour le centième parce que je voulais vraiment faire un truc spécial Au début, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un invité de fou, mais en fait, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai réalisé que c'était le centième épisode la semaine dernière. <rire> Et même si, oui, tous les, toutes les semaines, je marque le numéro de l'épisode du podcast, c'est seulement la semaine dernière que j'ai eu le déclic de me dire « Ah bah, la semaine prochaine, ce sera le centième épisode. » Donc, il faut se démerder pour faire un truc stylé mais j'ai pas eu le temps d'avoir un invité de fou furieux, donc euh, si ça se trouve pour le 200 e ou le 150 e épisode, je vais essayer d'avoir des invités de fou furieux. Mais d'ailleurs, il y a plein d'invités géniaux qui arrivent sur le podcast, donc restez bien connectés. Et je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez avoir, et vous m'avez dit, bah parle-nous de ton thème. Et j'étais là, bah, ça vous intéresse vraiment que je vous parle de mon thème astral. Et vous avez été, je pense, 96% à dire oui. Donc euh, je me livre, je vous dévoile mon thème astral, je ne vais pas vous dévoiler tout mon thème astral parce que sinon l'épisode va durer 3 heures, euh, j'ai mon thème astral sous les yeux, du coup je vais vous raconter un petit peu ce que je vois, comment j'analyse ça et je vais surtout, surtout vous faire un retour d'expérience par rapport à ma vie et par rapport à certains placements. Je vais analyser certains aspects euh, en profondeur et je pense que c'est là, en fait, que ça va peut-être pouvoir, et probablement pouvoir vous aider. C'est que je ne vais pas juste dévoiler mon thème et raconter ma vie, c'est que je vais vraiment essayer de vous donner des clés et des outils pour que vous puissiez vous reconnaître et peut-être que vous allez reconnaître certains placements, peut-être que certains placements sont similaires et que vous allez pouvoir mieux comprendre en fait comment certains, certaines choses fonctionnent et surtout il y, a, il y a des grandes thématiques en fait dans ma vie qui se retrouvent à plusieurs endroits de mon thème et ça c'est la première chose que je vais vous dire c'est que par exemple je vais vous parler vous êtes probablement très nombreux à savoir que j'ai souffert de troubles alimentaires pendant 10 ans euh, les troubles alimentaires dans mon thème astral ne se manifestent pas qu'à un endroit il y a plusieurs aspects qui montrent que voilà il y a une possibilité de, de troubles alimentaires de crises de boulimie très fortes et très violentes euh, tout ça est indiqué dans le thème astral, et voilà, il y a plusieurs endroits, et par rapport à, à un placement en particulier, il a mille et une facettes. Donc voilà, je vais vous parler de quelques trucs, je ne vais pas tout détailler, mais j'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc c'est parti Alors, je vous avais parlé de troubles du comportement alimentaire, je vais peut-être commencer par là, euh, avant d'entrer dans des choses peut-être un peu plus croustillantes. Euh, J'ai plusieurs aspects dans mon thème qui peuvent indiquer des euh, troubles du comportement alimentaire. Alors il y en a un qui peut être un aspect euh, harmonieux, enfin qui est un aspect harmonieux, voilà, qui, qui se manifeste très bien dans ma vie, mais qui peut indiquer une prédisposition à aimer bien manger et aimer beaucoup manger même et peut-être avoir des excès euh, au niveau de la nourriture. Et cet aspect-là, c'est euh, mon soleil qui est en sextile exact à Jupiter. Donc soleil sextile Jupiter, euh, évidemment on a cet engouement, cette exagération, euh, on a tendance à être très chaleureux, on a tendance à être très enthousiaste, euh, ça me donne parfois des airs de sagittaire. Donc c'est intéressant parce que des fois quand certaines personnes doivent deviner mon signe, elles me disent « ah mais t'es pas sagittaire ». Non je ne suis pas sagittaire mais j'ai un joli euh, sextile soleil Jupiter qui est un sextile exact hein, parce qu'on a un soleil à 6 degrés du taureau avec euh, Jupiter à 6 degrés du cancer. Et du coup, ce sextile, il se manifeste de plein de manières différentes, dans des côtés lumineux. Mais c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs dans mon épisode sur comment devenir astrologue que même les aspects harmonieux peuvent avoir leur face euh, plus sombre. Et je pensais notamment à cet aspect-là, parce que quand on parle de troubles du comportement alimentaire, évidemment, euh, soleil, sextile, Jupiter, donc avec des signes comme le taureau et le cancer, ça donne euh, se réconforter avec la nourriture, euh, ça donne aussi le fait de euh, manger en plus grosse quantité. Alors, ça donne aussi cet aspect très hédoniste d'aimer profiter de la vie, mais voilà, c'est la recherche de confort à travers la nourriture, la recherche de réconfort à travers la nourriture. Ça aurait été dans d'autres signes, ça serait sûrement manifesté d'une autre manière, hein, mais en tout cas avec des signes comme le taureau et le cancer, hein. Évidemment, on parle de nourriture, on parle de réconfort et on parle d'émotion. Donc alimentation émotionnelle aussi. Donc voilà, et vous voyez à quel point c'est quand même important de considérer les signes dans lesquels se trouvent les planètes quand on analyse un aspect. Parce que si ça avait été un sextile entre, je sais pas, Gémeaux et Lyon, ça aurait été différent, euh, peut-être. Mais en tout cas, taureau, cancer, sextile, soleil, Jupiter. Euh, Jupiter en cancer est exalté en plus de ça. Donc eh bien là, ça, ça vient vraiment amplifier en fait... Euh, la notion de recherche de plaisir de recherche de confort avec le soleil en taureau euh, d'aimer manger mais d'en faire trop en fait parce que avec un, un sextile Soleil-Jupiter, on a tendance à en faire trop, on a tendance à exagérer, on a tendance à aller trop loin. Euh, ça aurait été, je sais pas, en verso Sagittaire, ça aurait peut-être été euh, d'aller trop loin euh, dans les voyages, de faire trop euh, par rapport à, à nos discours. Je pense qu'en verso Sagittaire, ça aurait été beaucoup euh, par rapport aux idéaux, euh, par rapport aux grands discours, par rapport aux croyances. Mais là, vraiment, en taureau-cancer, c'est euh, confort, nourriture, alimentation, recherche de plaisir... Euh, tout ça, tout ça. Donc il y a cet aspect-là. Après, ça c'est pas forcément isolé que cet aspect-là va causer des troubles alimentaires. Le truc, c'est qu'en fait, cet aspect est, euh, est aussi agrémenté d'un aspect, un des aspects les plus durs de mon thème d'ailleurs. Je pense que c'est l'aspect le plus dur de mon thème. C'est euh, l'une carré Mars. Et encore une fois, on a un aspect exact parce qu'on a Mars en poisson à 4 degrés et on a une lune en gémeaux à 4 degrés également. Alors, lune carré mars, c'est un aspect qui est difficile, et je vais vous dire que quand j'ai découvert cet aspect dans mon thème astral, j'étais ravie, mais j'ai compris beaucoup de choses, et je suis reconnaissante de l'astrologie, d'avoir pu comprendre autant de choses grâce à cet aspect, parce que cet aspect se manifeste à plusieurs niveaux dans ma vie. Euh, déjà, les crises de boulimie, de manière intense et incontrôlable. Euh, mars carré lune, euh, poisson gémeaux avec la lune en maison 2, donc évidemment la lune en maison 2 c'est aussi l'alimentation émotionnelle, n'oublions hein, pas, la lune en maison 2, ça peut, bon, elle se manifeste à plusieurs niveaux dans ma vie, mais en tout cas le fait d'avoir envie de chercher le confort, de manger ses émotions, euh, au lieu de les vivre, d'essayer d'y échapper un petit peu, et puis Mars un aspect stressant à la lune, euh, évidemment les crises de boulimie, les crises d'alimentation émotionnelle, un aspect euh, conflictuel entre Mars et la Lune, ça donne en général des réactions assez violentes. Euh, ça peut se manifester de plusieurs manières, ça peut être à travers la parole, ça peut être à travers avoir vécu des violences, euh, ce qui a été mon cas aussi, ça peut, euh, et ça peut se manifester comme ça en fait, à travers des, des sortes de crises, des sortes d'impulsions. Alors là en fait, le fait que cet aspect-là s'ajoute à voilà, Soleil, Sextile, Jupiter, on est en plein dans l'accentuation euh, de tout ça, et en plus de ça, Mars en poisson, c'est aussi un placement qui peut donner le fait d'avoir envie de s'échapper. Mars en poisson, il n'est pas, il n'a pas envie d'être dans la réalité et du coup, il peut utiliser plusieurs manières différentes. Il a plusieurs tactiques pour, euh, justement, pour essayer d'échapper à la réalité. Donc, ça peut être la nourriture, ça peut être les addictions. Ça peut être plein de choses, ça peut être la drogue, l'alcool, etc. Pour moi, ça n'a pas été le cas, mais pour moi, ça a été vraiment l'addiction à la nourriture, le fait de ne pas avoir envie d'être là. Et du coup, ça s'est manifesté avec ce carré à la lune par des crises de boulimie qui, qui ont été assez violentes. Et c'est un trouble du comportement alimentaire que j'ai vécu pendant à peu près 10 ans. Donc, euh, donc voilà, pour ça, et puis bah, évidemment, Jupiter en cancer, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est aussi un placement qui peut favoriser... Euh, la boulimie, les troubles du comportement alimentaire, et en plus de ça, mon Jupiter est conjoint à Chiron. Voilà, vous nous parlez de blessures émotionnelles, vous nous parlez de, de problèmes, enfin euh, voilà, on est, on est en plein là-dedans. Donc, vous voyez que la boulimie s'est manifestée à plusieurs endroits dans mon thème astral. Alors aujourd'hui, j'en suis totalement sortie, mais c'est quand j'ai vraiment pris la décision de prendre les choses en main, de m'en sortir, que j'ai réussi à m'en sortir. Ça a été difficile, mais j'ai réussi à le faire, et c'est pour ça que... Pour ceux qui me connaissent, euh, vous le savez, j'ai été euh, coach en libération des troubles du comportement alimentaire pendant à peu près deux ans. Euh, juste avant de devenir astrologue d'ailleurs, et de changer complètement de carrière pendant mon retour de Saturne, n'est-ce pas Mais voilà, j'ai aidé des dizaines de femmes à s'en sortir, et je sais que j'étais censée le vivre. J'accepte pleinement ma mission, à aucun moment je me place en position de victime, parce que j'ai compris en fait, quand je suis devenue coach en libération des TCA, ça a été une révélation pour moi, et j'ai compris que voilà, j'étais censée vivre ça pour pouvoir aider euh, derrière ça des centaines d'autres personnes à se libérer, ce qui a été le cas parce que j'ai pu aider des centaines de, de femmes différentes à se libérer des TCA, et j'ai l'impression que c'est depuis en fait que j'ai commencé à, à parler des TCA sur YouTube, parce que j'étais la première personne qui parlait de troubles du comportement alimentaire sur YouTube, euh, en 2018 ou en 2017, je sais plus, et du coup ça a ouvert la voie à plein de personnes qui sont lancées du coup sur cette thématique, parce que c'est tellement important, et parce que c'était tellement vital, et... Et j'ai pu en fait euh, tirer ma révérence, euh, le cœur ouvert et la tête haute, parce que je me suis dit, ben il y a des gens qui ont pris la relève, il n'y a plus besoin, vous avez plus besoin de moi. Euh, donc, euh, donc voilà, par rapport à cet aspect-là. Alors, pour étayer un petit peu les, les différents aspects desquels je vous ai parlé, donc comme je l'ai dit, euh, soleil, sextile, Jupiter, c'est aussi l'enthousiasme, c'est aussi euh, la soif de voyager, la soif de découvrir. Hein. Donc soleil, sextile, Jupiter, vous savez hein, que j'ai euh, voyagé, j'ai énormément voyagé dans ma vie. J'ai vécu aux quatre coins du monde. Euh, j'ai encore jamais été sur le continent américain, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas euh, si, si on en a la possibilité, j'aimerais beaucoup y aller, euh, y aller faire un tour euh, cet hiver. Mais en tout cas, j'ai énormément voyagé et je m'entends très bien de manière générale avec les sagittaires. Voilà. Euh, on a une très bonne entente, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont sagittaires et, euh, et on a un peu cet optimisme, ce côté où on voit toujours la vie à, à le verre à moitié plein. Et ce soleil sextile Jupiter, j'ai aussi le sentiment que ça me donne en fait une sorte de bonne étoile. Je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de chance dans la vie. Je ne vais pas mentir mais je me sors souvent de situations difficiles, <rire> un peu incongrues, de manière un peu on ne sait pas trop pourquoi. Et j'ai l'impression de vraiment avoir un ange gardien qui veille au-dessus de moi parce que... Bah par exemple, je vous, donne un, un... je vous donne une anecdote, mais je, je voulais aller au Vietnam, non mais j'ai fait n'importe quoi. Hein. Franchement, pendant mes voyages, j'ai aussi fait n'importe quoi à certains moments, et je pensais en fait que je pouvais entrer au Vietnam sans visa, tout simplement parce que les Français peuvent entrer au Vietnam sans visa pendant deux semaines, mais ce n'est pas le cas des Suisses Oh mais quelle naïveté Amina euh, Du coup, j'arrive à l'aéroport de Hanoï et ils ne voulaient pas me laisser entrer. Bref, j'ai quand même réussi à m'en sortir, croyez-le ou non. Euh, j'ai réussi à entrer au Vietnam sans visa. <rire> euh, mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment l'impression d'avoir une bonne étoile qui veille au-dessus de moi. Je me sens toujours hyper protégée, en fait, quoi que je fasse. Ça m'arrive, je, je vous assure, de prendre des risques, de prendre pas mal de risques dans ma vie, mais j'ai jamais trop ramassé, en fait. Euh, enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai eu... failli avoir des gros problèmes avec la justice et j'ai toujours réussi à m'en sortir, en fait. Euh, donc c'est assez fou, ouais, c'est vraiment cet aspect euh, chanceux. Alors, euh, pour revenir sur euh, Mars en carré à la Lune, pour parler de quelque chose de quand même un peu plus difficile, euh, cet aspect Mars carré Lune peut indiquer des violences, et notamment des violences vécues pendant l'enfance. Alors il y a quelque chose de très important que je tiens à souligner, euh, c'est qu'en astrologie, les événements vécus par quelqu'un ne sont pas vraiment les événements vécus par les autres personnes. À savoir que votre thème astral va indiquer la manière dont vous allez vivre les choses de manière subjective, mais pas forcément la réalité objective. Donc, j'espère que c'est clair ce que je dis, parce que c'est très important. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre le thème astral de deux frères et sœurs, et ça va indiquer qu'une personne va vivre des violences dans sa famille, et que l'autre, pas du tout. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des, des violences réelles dans la famille, mais ça veut peut-être dire qu'une personne sera peut-être plus focalisée sur les disputes, sur le conflit, et elle va ressentir de la violence, alors que l'autre, pas du tout. Et, et voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça, encore une fois, pour, euh, pour reprendre ma responsabilité là-dedans, euh, tout simplement parce que oui, j'ai vécu des, des violences, alors pas de violences physiques, bien que cet aspect-là peut se manifester à travers des violences physiques, pour moi, ça a vraiment été... Euh, de la violence psychologique et de la violence verbale que j'ai vécu pendant mon enfance. Euh, et j ai, j ai, voilà, ça a été très intense pour moi, la manière dont je l'ai vécu. Il s'est rien passé de, de concrètement euh, atroce, mais, euh, mais j'ai vécu une enfance qui... C'est fou parce que de l'extérieur, c'est une enfance qui, qui avait pu paraître... Euh, Surtout une adolescence, en fait. C'était surtout à l'adolescence parce que l'enfance a été, a été assez belle. Et c'est surtout à l'adolescence, en fait, que j'ai vécu beaucoup de violence. Et c'est aussi ça hein, qui m'a mené au, au trouble du comportement alimentaire parce que c'était lié. Hein, c'est cette violence psychologique et verbale que j'ai vécue, euh, notamment au, au collège, euh, qui m'a mené à, à ça, le, le harcèlement, etc. Donc euh, voilà, je, je prends la responsabilité de tout ça. Je sais que mon âme a fait le choix de choisir, euh, de, choisir de vivre tout ça. Et, et que ça a été important pour ma propre évolution de, de vivre ça. Mais voilà, les aspects Mars-Lune, euh, les aspects dissonants Mars-Lune, c'est compliqué. Et qu'est-ce que ça donne, encore une fois bah, Niveau émotionnel, parce que je n'ai pas parlé d'émotion. Niveau émotionnel, bah, c'est des émotions assez impulsives, on va dire. Et ça peut parfois me donner des airs de lune en bélier. C'est-à-dire que je peux avoir des réactions qui sont chaud -bouillantes, des réactions qui sortent de nulle part, des réactions très impulsives. Et euh, ça ne se manifeste pas chez tout le monde, mais chez les personnes desquelles je suis très proche, notamment ma famille, je peux avoir des réactions qui sont, euh, qui sont violentes, ça m'arrive euh, et je, je travaille là-dessus hein, vraiment j'y travaille mais c'est vrai que des fois je réagis de manière tellement impulsive que je comprends même pas ce qui se passe et parfois j'ai l'impression que il y, y a quelque chose qui prend le contrôle sur moi alors il y a un autre aspect qui peut expliquer ça, il <rire> y a un autre aspect difficile dans mon thème astral, mais qui est moins difficile que celui-là, je vais pas parler que des aspects difficiles, hein. je vais aussi parler des trucs cool. vous inquiétez pas, euh, c'est euh, Pluton en opposition directe à Mercure, alors encore une fois il s'agit d'un aspect exact, n'est-ce hein, pas, euh, que des aspects exacts, Pluton à 16 degrés du scorpion en opposition directe à Mercure à 16 degrés du taureau. Euh, donc réaction violente, réaction impulsive, euh, je peux dire des choses, dire des choses euh, que je regrette après, hein, dire des choses qui peuvent être violentes, dire des choses euh, qui ne sont, euh, sont pas forcément toujours les bienvenues. Alors après, je dois dire que cet aspect-là, il, il me donne aussi une certaine force. Cet aspect-là, plutôt en opposition à Mercure, euh, dans mon thème astral, me donne une sacrée force mentale. Euh, C'est-à-dire que j'ai une résilience mentale et psychologique qui est... Euh, à tomber en fait, c'est-à-dire que je ne l'abandonne jamais. Et cet aspect-là me donne aussi, donc il y a le côté têtu du taureau, hein, il y a mon soleil en taureau qui est quand même assez têtu, mais je pense que c'est plus euh, cette opposition euh, Pluton-Mercure, euh, en taureau et en scorpion, hein, d'ailleurs on considère quand même les signes, qui me donne en fait cette, cette force mentale de quand je veux quelque chose, je ne lâche rien et je ne lâche jamais. Alors attention, parce que parfois, euh, parfois c'est compliqué, j'ai du mal à lâcher prise, et j'avoue, hein, j'ai du mal à lâcher prise, j'apprends à lâcher prise, mais voilà. Mais par contre, au niveau de ce que j'ai dans la tête, quand j'ai quelque chose en tête, je ne lâche rien et, et je vous assure que ça m'a grandement aidé notamment dans ma carrière, de me dire, je m'en fiche, je vais y arriver. Je m'en fiche, je vais y arriver. Quoi que je veuille faire, je sais que je vais y arriver. Et c'est aussi cette foi que j'ai, donc euh, on, on en revient aussi à, à Soleil, Sextile, Jupiter, de vraiment croire en fait que tout est possible. De croire au champ des possibles et de croire en fait que je peux tout accomplir avec la force mentale que cet aspect Pluton-Mercure me donne en fait. Donc euh, c'est donc compliqué à certains moments, mais, euh, mais c'est quand même beau, et c'est quand même fort, et c'est quand même intense, et c'est ce qui fait que je suis moi. Alors après, on a quand même une, une robustesse physique aussi. Donc je sais que j'ai une très grande force mentale. Hein. Je vous assure que j'ai vécu ces, ces troubles du comportement alimentaire. Mais quand je m'en suis sortie... Alors évidemment, quand j'y étais, ça a été très dur psychologiquement. Ça a été très très difficile. J'ai vécu des années très sombres. Hein. Pendant dix ans, ça a été très sombre. Mais par contre, quand je m'en suis sortie... C'est comme si j'avais rebondi et j'ai réussi à, à complètement transformer ma vie. Donc ça a été assez incroyable. Par le pouvoir du mental, hein, tout simplement, euh, Mercure-Pluton. Euh, donc une robustesse physique aussi, parce qu'on a un soleil en taureau en maison 1. Euh, donc évidemment j'ai un corps qui est très solide. Hein, soleil en taureau en maison 1, euh, un corps très solide. Je suis en très bonne santé, je le sais, je le sens. Euh, j'ai aussi euh, mon soleil qui est en, euh, en sextile à Mars. Donc, euh, soleil à 6 degrés, en sextile à Mars, à 4 degrés du poisson. Donc, euh, j'ai une bonne santé, hein, j'ai une santé de fer. Euh, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai une grande vitalité. Ça m'arrive très rarement de tomber malade. Un hein, soleil en taureau en maison 1, vraiment... Euh, euh, Très, enfin un corps fort en fait, voilà un corps fort, après j'ai aussi mon ascendant bélier qui fait que voilà je prends du muscle très facilement, je fais énormément de sport, j'adore ça, ça m'aide à me maintenir en bonne santé, mais je sais que voilà je prends du muscle hyper facilement, euh, so, le soleil en Taureau, euh, soleil en maison 1, voilà. Euh, J'ai une grande capacité athlétique aussi, je sais que quand je fais du sport, j'y vais, j'y vais à fond, je suis douée en sport, ça n'a pas toujours été le cas, mais au jour d'aujourd'hui je suis très douée et j'adore ça et ça m'aide énormément sur le plan mental et psychologique aussi euh, de faire du sport de façon intensive et si vous avez un ascendant dans un signe de feu, vous savez de quoi je parle euh, ou si vous êtes bélier ou si vous avez des placements en bélier, euh, sachez que le sport euh, est très 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 important. Euh, donc, euh, donc voilà alors euh, par où je vais continuer je regarde un petit peu bon j'ai Vénus en poisson alors ça vous le savez peut-être hein, si vous me suivez sur mon compte perso je viens de me faire tatouer euh, le, le symbole du poisson sur le cœur parce que voilà parce que l'amour que vous ressentez et quand vous me dites oh merci pour ton amour ben j'ai Vénus en poisson j'aime d'un amour inconditionnel quand j'aime je donne tout et j'ai tendance à beaucoup donner j'ai tendance à trop donner parfois, j'ai beaucoup de mal à poser des limites, euh, ça c'est un peu le sujet du moment sur lequel je travaille. J'ai Vénus et j'ai aussi le maître de mon ascendant, Mars, en hein, euh, poisson en maison 12. En poisson, en maison 12, donc c'est doublement renforcé. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à poser des limites. Euh, j'ai beaucoup de mal à dire stop. J'ai beaucoup de mal à arrêter. C'est difficile pour moi de vraiment euh, délimiter les choses. Euh, L'organisation, c'est aussi pas mon point fort. Hein. Avec Mars en poisson, en maison 12, je vous avoue que franchement, euh, heureusement que j'ai Saturne en Capricorne en maison 10. Hein, et ça vient m'aider. Euh, ça vient, vient contrebalancer un petit peu ça. Euh, ça vient parfois m'aider à me structurer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments là où, où, où là, le, le Mars en poisson, il est paumé quoi, on sait pas où il va on sait pas ce qu'il veut, tout est flou donc c'est euh, donc c'est parfois c'est assez intense euh, Mars en poisson il se manifeste de plein de manières différentes au niveau de la sexualité, j'aime quand c'est profond, quand c'est très spirituel, alors pour parler de sexualité euh, vous le savez si vous écoutez le podcast depuis, euh, depuis longtemps, j'ai fait un épisode bah, l'été passé d'ailleurs sur euh, comment vivre une sexualité épanouie je l'ai fait en, en deux parties, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse euh, parce que j'ai toujours eu une sorte de fascination pour le sexe, toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai eu une fascination pour le sexe. Et ça, c'est ma Lilith en scorpion, et Lilith en scorpion qui est complètement fascinée par tout ce qui est tabou, sexualité. Et en fait, j'ai toujours eu un attrait particulier pour le sexe, j'ai toujours aimé le sexe, et je, je le partage dans cet épisode, parce que, évidemment, j'ai grandi... Euh, avec une éducation dans une religion qui faisait que voilà, le sexe c'était mal, c'est tabou, faut pas en parler, je me sentais très coupable d'aimer le sexe, euh, j'ai toujours ressenti cette, le poids de la culpabilité par rapport à la sexualité, par rapport à ma propre sexualité, et je m'en suis libérée, et c'est pour ça que j'ai fait l'épisode euh, du podcast euh, l'année passée, où je t'explique exactement comment j'ai fait, donc si ça t'intéresse, sans s'écouter, c'était il y a un an en fait, euh, c'était en juillet 2020, que j'ai fait cette série d'épisodes où je te dévoile tout ça, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir vivre une sexualité épanouie parce que c'est important dans ma vie, parce que c'est important dans mon thème astral, je le vois aujourd'hui et je le comprends parce que euh, j'ai quand même euh, quand même une Lilith qui est conjointe à Pluton. Alors quand on parlait de réactions impulsives, hein, lune carré mars, on y est, mais Lilith conjointe à Pluton, tu parles aussi de, de réactions qui sont sacrément impulsives et parfois je peux littéralement exploser et vu que c'est en maison 7, je te cache pas que c'est parfois dans mes relations de couple que ça se manifeste, euh, que j'ai tendance à vraiment être très intense et parfois à, à être limite incontrôlable sur certains sujets. Ça, c'est un petit peu ma part d'ombre, n'est-ce hein, pas euh, Mais par contre, Lilith en scorpion conjointe à Pluton, fascination pour le sexe qui est décuplée et besoin de plaisir sexuel. Alors Lilith, elle est aussi en opposition à Mercure en taureau, donc besoin de plaisir sexuel, euh, besoin de beaucoup de sensualité. Et, euh, et de jouir de la vie, littéralement, à travers tout ça. Et euh, Lilith est en trigone à euh, Vénus, donc jouir de la vie, mais avec un grand besoin d'amour, en fait. Et tu vois, cette, cette Lilith euh, en scorpion qui est en trigone à Vénus en poisson, dans mon thème astral, vraiment, ça me parle de... Oui, j'aime le sexe, oui, j'aime la sexualité, mais j'ai besoin qu'il y ait beaucoup d'amour derrière. Et j'arrive pas, en fait... J'arrive pas vraiment à faire l'amour vraiment à, à quelqu'un que j'aime pas profondément de mon cœur. Alors après, attention, parce que cet aspect-là fait aussi que... Quand j'ai des amants, j'en tombe amoureuse. Donc euh, c'est. Voilà, Vénus en poisson aussi je tombe amoureuse très facilement. Euh, franchement, c parfois c'est beau et parfois c'est compliqué à vivre parce que avec Vénus en poisson en maison 12, c'est comme si en fait je voyais le potentiel de mes partenaires et c'est comme si je connectais directement avec l'âme avant même de regarder la réalité d'être vraiment concentré sur, sur les faits, sur qui est cette personne, sur ce qu'elle va m'apporter, mais de vraiment en fait se dire, mais non, mais on n'est qu'un, mais regarde, on s'est déjà rencontrés dans une autre vie, mais c'est extraordinaire, et bien on revit une aventure extraordinaire et romantique, et, et d'être beaucoup trop romantique, et pas assez présente dans la réalité, euh, d'avoir du mal à poser mes limites, et de parfois, ben, qu'on abuse de moi hein, dans mes relations amoureuses, il faut le dire aussi, aujourd'hui j'en suis beaucoup, beaucoup plus consciente que quand j'étais plus jeune, mais j'ai vécu des relations toxiques à cause de ça euh, aussi parce que ben parce que je vis un peu dans un rêve et que parfois ma Vénus en poisson en maison 12 elle a tendance à être tellement dans l'illusion et dans le Oh, euh, qu'elle voit pas du tout hein, ce qui est et en plus de ça je vais pas vous cacher que bon je me mets un petit peu à nu là mais je suis en train de vivre un transit <rire> qui est euh, oh là là je suis en train de vivre plusieurs transits qui sont très 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 difficiles euh, c'est pour ça que j'ai un peu du mal mais je voilà je prends les rênes de ma vie et je sais que je, je sais que j'ai choisi tout ça aussi hein, en m'acarnant dans, dans cette existence à ce moment là mais j'ai un transit qui est très dur déjà j'ai pluton qui est sur mon saturne donc il y a en ce moment, on a Pluton dans les derniers degrés du Capricorne, euh, qui est directement en conjonction avec Saturne dans mon thème. Donc ça, c'est très difficile au niveau des structures. Dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a certains trucs qui s'écroulent, que je dois reconstruire de manière plus solide. Et vu que c'est en maison 10, bah c'est en lien avec ma carrière. Donc évidemment, dans ma carrière, tout ce qui n'est pas solide euh, va s'effondrer, je le sais. Donc je prends les choses en main avant que ça arrive, n'est-ce pas Je fais en sorte de me structurer, de m'organiser mieux euh, pour vraiment reprendre en fait le pouvoir hein, parce que je sais que je suis ici pour être carriériste. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai un stellium en Capricorne en maison 10... Euh, j'ai mon milieu du ciel en Capricorne, voilà. Je suis ici pour bâtir une carrière qui va durer, je le sais. Euh, et j'aime ça, hein, la carrière, c'est un, un domaine qui m'aide énormément à m'accomplir aussi. Mais voilà, donc ce transit-là. Et puis j'ai Neptune qui est sur Vénus, en poisson, directement. Donc ça, c'est en plus un transit qui va durer longtemps. C'est un, un transit qui va durer au moins encore un an et demi, voire deux ans. Et Neptune sur Vénus, à la fois c'est beau parce que je me sens très poétique, je me sens très artistique. Euh, après j'ai du mal à dormir, c'est en maison 12, hein, donc j'ai énormément de mal à dormir, je fais des nuits, mais c'est n'importe quoi, parce que je fais tellement de rêves, mais je vous assure que je fais tellement de rêves que j'ai l'impression je me réveille et je suis épuisée parce que j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Donc déjà de 1, hein, les, les, les aspects de Neptune en transit peuvent euh, indiquer euh, des moments de votre vie où vous allez faire beaucoup de rêves, vous allez nettoyer votre âme de manière karmique. Et ça peut aussi indiquer qu'il ben, y a des choses qui se passent et que votre âme travaille pendant que vous dormez et que du coup ben, vous dormez pas trop. Donc il y a ça. Euh, Au-delà du côté poétique, il y a aussi le côté illusoire dans les relations, euh, d'avoir beaucoup de mal à voir les personnes telles qu'elles sont réellement, de... Voilà, donc euh, il y a un petit peu ça, mais, euh, mais on fait avec, et tout est beau, tout est extraordinaire, et je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir l'astrologie comme outil extraordinaire pour pouvoir étudier tout ça, pour pouvoir conscientiser tout ça, et pour pouvoir vivre ma vie de manière plus facile et plus fluide... Et d'ailleurs ça me mène à, à te parler de mon dernier projet qui est juste extraordinaire que je suis absolument ravie de te partager aujourd'hui. C'est que j'ai envie que toi aussi tu aies tous ces outils pour pouvoir lire ton thème astral comme une pro. Et que toi aussi j'ai envie que tu puisses faire des lectures de thème astral de manière aussi facile et aussi fluide. Et que tu puisses comprendre bah, non seulement ce qui se passe dans ta vie à travers ton thème astral, mais que tu puisses aussi aider d'autres personnes en lisant leur thème astral et en les aidant sur leur chemin de vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une formation sous forme d'accompagnement, mentoring pour euh, devenir astrologue ou alors tout simplement pour utiliser l'astrologie de manière sérieuse euh, dans sa profession. Donc c'est un programme de mentoring qui va durer 4 mois, ça va être intensif mais ça va être extraordinaire. Pendant ce programme de mentoring, euh, la grosse différence en fait entre ce programme et une autre formation traditionnelle en astrologie, c'est que je te prends par la main, on sera seulement 8, hein. Toutes les, tous les cours seront en live sur Zoom, on sera 8, on sera soudés et je te prends par la main et je te lâche pas jusqu'à ce que tu saches lire un thème. Parce que j'ai remarqué, et vous êtes très nombreuses à revenir vers moi, notamment sur Instagram, en me disant, Amina, j'ai suivi cette formation ou j'ai suivi cette formation, mais je sais pas trop si j'ai envie de me lancer, je ne me sens pas prête à lire un thème astral, etc. Et j'ai remarqué que c'était le problème principal, c'est qu'il y a pas mal de formations astro en ligne, on va pas se mentir, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ces formations et qui à la clé ne se sentent pas prêtes à faire des lectures de thèmes. Ce qui, selon moi, est complètement insensé. <rire> euh, parce que quand on fait une formation astro, ben, c'est pour soi, mais c'est aussi euh, ben, de savoir lire un thème astral sans se questionner, sans trop douter de soi. Et du coup, mon but, en fait, c'est de te donner ce pouvoir, de te donner confiance en toi, de te donner ce pouvoir, de pouvoir lire un thème astral. Et c'est pour ça que dans cet accompagnement, il y aura autant de théories que de pratiques. C'est 50 théories, 50 pratiques, et je serai là, et je ne te lâche pas, et je vais être chiante. Mais c'est pour ton bien et tu vas kiffer parce que à la clé, la promesse en fait de ce mentoring, à la clé, tu peux faire des lectures de thèmes astral et tu pourras offrir tes services sur Instagram ou ailleurs, sur YouTube, et te construire une clientèle si tu le veux. Donc voilà, c'est un programme de mentoring exclusif. Toutes les liens sont dans la description, mais je suis tellement heureuse de pouvoir vous proposer ça parce que j'avoue que franchement, c'est ce dont j'aurais rêvé. J'aurais rêvé vraiment avoir quelque chose comme ça, quelque chose d'aussi exclusif, quelque chose d'aussi poussé, quelque chose d'aussi pointu, avec une vraie méthodologie, avec de la pratique, avec des exercices. Et crois-moi que si toi qui m'écoutes, tu t'y connais déjà bien en astro, mais que tu as envie d'aller plus loin, c'est fait pour toi. Évidemment, on va reprendre les bases, parce que je vous parlais de structure, je vous parlais de fondations solides. On va faire en sorte que vos fondations soient solides on va faire en sorte que vous connaissiez tout par cœur, histoire que quand vous allez lire un thème, ça va être fluide, ça va être facile, et euh, il y aura de l'analyse à faire, hein, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, ça va pas être dur, compliqué, et vous allez avoir confiance en vous pour pouvoir vous lancer. Voilà, parce que moi, je vous avoue que j'ai suivi beaucoup de formations, j'ai suivi différentes formations, j'ai lu des livres, etc. Je me suis formée, j'ai suivi une formation d'astrologie pour devenir astrologue, euh, et puis à côté de ça, je me suis énormément formée en autodidacte, de manière très intense et très passionnée. Hein. Euh, Lilith, conjointe à Pluton en Scorpion, ça me donne aussi cet aspect de <rire> « quand je découvre quelque chose, j'en deviens obsédée ». Je deviens obsédée littéralement. Donc, euh, je peux être obsédée par une personne. Hein, ça m'arrive très souvent d'être obsédée par, euh, par un amant. Euh, je tiens à souligner aussi que Lilith est conjointe à Junon en scorpion. Hein, donc, euh, je suis obsédée par l'objet de mon désir. Mais quand je rencontre quelqu'un et que je suis amoureuse... mais mais c'est obsessionnel en fait, vraiment, et des fois c'est difficile de faire autre chose, quand je suis amoureuse des fois j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à penser à autre chose, parce que c'est dans ma tête et c'est tellement présent, euh, mais c'est aussi, ça me donne aussi ce côté obsédé et passionnel de euh, quand je découvre quelque chose, je ne lâche rien et je peux passer des nuits entières à ne pas dormir, à me former, et c'est ce que j'ai fait avec l'astrologie, voilà, et je sais que vous n'avez pas tous l'idée de conjointe à Pluton pour avoir ce, ce niveau de passion, mais en tout cas, vous avez peut-être quand même envie d'apprendre à faire des lectures de thèmes, et du coup, ce mentoring est pour, est pour ça, il est là pour ça. Donc, si tu as des questions, euh, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, n'hésite pas à aller regarder la page, c'est juste en dessous dans les notes du podcast, si tu as toutes les informations. Évidemment, il y a des facilités de paiement. Euh, ça va durer 4 mois, donc on commence euh, au milieu du mois de juillet, on commence la troisième semaine de juillet, tous ensemble, les 8 personnes et moi, et puis on terminera à la fin du mois d'octobre, et, et ça va être extraordinaire. Ça va aussi être un moment de transformation pour toutes les participantes, parce que vous allez étudier vos thèmes astro de fond en comble, un peu comme je suis en train de, de faire là, hein. je ne l'étudie pas de fond en comble, mais, euh, mais quand même, vous allez pouvoir voir des choses que vous n'avez jamais vues, et, et vous transformer, et ça va être magique, donc trop contente. Si tu as des questions sur le mentoring, n'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram, ah, j'aime trop ton signe, et je te répondrai avec immense plaisir. Alors, euh, on va continuer, bah, je vous avais parlé de mon fameux Saturne en Capricorne en Maison 10, alors lui, euh, lui, alors, il est bien aspecté, donc je suis contente, hein. franchement il est bien aspecté, il, a juste, euh, il fait juste un textile à Vénus, euh, c'est tout. C'est ce qui fait en fait que je suis très sérieuse dans mes relations amoureuses parce que parfois Vénus en poisson elle a tendance à, à être un peu plus volatile, à, à... elle aime profondément mais elle aime tout le monde en fait, elle tombe tellement facilement amoureuse que euh, parfois elle est pas très loyale. Hein. Après voilà j'ai mon soleil en taureau qui est quand même très loyal et puis, euh, et puis Vénus en sextile à, à Saturne hein, qui me donne quand même ce côté euh, j'ai envie d'une relation stable et sérieuse, hein. ça c'est sûr et certain. Euh... Donc, Saturne en Capricorne, en, en Maison 10, bah évidemment, euh, milieu du ciel en Capricorne. Maître du milieu du ciel, c'est Saturne. Saturne est dans son signe en Maison 10. Donc, Saturne est très forte hein, dans mon thème. C'est ma planète dominante, d'ailleurs. C'est la planète la plus forte de mon thème astral. Et c'est une planète qui nous parle d'élévation sociale. Saturne en Maison 10, euh, bah, voilà mon retour de Saturne, ça a été euh, de changer de carrière. Hein, voilà. Donc, en général, le placement de Saturne va indiquer aussi quel est le domaine euh, quel est l'un des domaines qui va être très touché euh, très touché par, par le retour de Saturne et, euh, et ça a été assez magique, assez incroyable et aujourd'hui en fait je comprends que je suis là pour être entrepreneur et il n'y a aucun doute là dessus et, et c'est puissant et c'est beau parce que voilà je suis aussi ascendant Bélier donc j'ai ce côté leadership, j'ai ce côté un peu coach. Euh, j'ai été coach hein, d'ailleurs et d'ailleurs cet, cet accompagnement euh, euh, mentoring astrologique intensif, ça va être aussi du coaching, euh, ça va être le, vous donner le pouvoir en fait, euh, ça va pas seulement être des faits, des informations et, et voilà des données, euh, des données euh, intellectuelles mais ça va être vraiment euh, de l'empouvoirment, ça va être beaucoup d'empouvoirment et j'ai ça dans le sang, hein. moi j'adore euh, coacher, j'adore... Euh, J'adore redonner leur pouvoir aux personnes qui en ont besoin euh, à Saint-Denis et avec euh, Saturne, voilà, euh, donc c'est bien tout ça, euh, de quoi je vais vous parler Je pense que c'est à peu près tout, il y a plein d'autres choses à dire, hein. euh, un petit clin d'œil à l'astrologie, mais j'ai euh, Uranus conjoint à mon milieu du ciel, donc évidemment euh, potentiel euh, astrologique euh, plus plus plus, avec en plus de ça un nœud nord en verso en maison 11, donc euh, l'astrologie était là, hein, dans mon thème astral c'était indiqué. Je ne vous ai pas trop parlé de la lune en gémeaux, mais ça c'est quand même assez euh, un peu plus facile à, à analyser, je voulais plutôt aller en profondeur un peu dans certains aspects de mon thème astral, euh, je pourrais encore en parler, mais je vais m'arrêter là, parce que cet épisode est quand même déjà très long, mais j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé, euh, mais surtout pour me dire si ça vous a aidé, parce que vraiment le but de cet épisode c'était avant tout de vous aider à analyser certaines choses et de vous montrer aussi à quel point on peut euh, analyser certaines choses dans notre thème astral en rapport avec notre vie, avec ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs quand j'analyse un transit, moi je ne regarde pas les transits que je vais vivre dans quelques mois ou dans quelques années, je regarde ceux que je vis maintenant, mais j'aime bien regarder en arrière aussi et d'aller regarder un petit peu les transits que j'ai vécu à certains moments forts de ma vie. Par exemple, quand j'ai lancé mon entreprise, et sache-le, j'ai lancé mon entreprise euh, quand Saturne est entrée en Capricorne. Voilà, euh, le jour où Saturne est entrée en, entrée en Capricorne, c'est comme si euh, j'avais reçu cet appel, je m'étais sentie appelée par Saturne, et j'ai dit « Bon, maintenant ça y est, j'arrête, j'arrête, j'arrête de travailler pour quelqu'un d'autre, je suis faite pour être entrepreneur, j'ai ça dans le sang, c'est bon, on y va maintenant, go !» Euh, donc il y a plein d'autres transits que j'ai pu analyser dans ma vie et d'ailleurs il y a tout un module sur les transits euh, dans le mentoring pour te permettre toi aussi de pouvoir analyser tout ça pour toi-même voilà j'espère sincèrement que ça t'aura plu comme je t'ai dit n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram en attendant je vous souhaite une magnifique journée prenez soin de vous et à la semaine prochaine